0: Hari ini kita akan belajar tentang respirasi seluler. Sel membutuhkan energi dari sumber-sumber luar. Jadi pasti namanya semua sel hidup pasti membutuhkan energi. Beberapa hewan seperti panda raksasa akan memperoleh energi dengan cara memakan tumbuhan dan beberapa hewan lainnya memakan organisme yang memakan tumbuhan. Jadi ini yang dikatakan bahwa ada namanya produsen, ada namanya konsumen. Sebetulnya, adanya produsen, adanya konsumen itu adalah suatu proses aliran energi. Energi mengalir ke dalam ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkan ekosistem sebagai panas. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan molekul, dan molekul organik yang digunakan untuk respi, respirasi seluler. Sel menggunakan energi kimia yang tersimpan dalam molekul organik untuk meregenerasi ATP yang menghasilkan tenaga bagi sebagian besar kerja seluler. Kalau melihat Praga 9.2, maka kita bisa melihat bahwa energi akan masuk ke dalam ekosistem. Energi yang masuk ke dalam ekosistem nantinya akan diterima oleh kloroplas yang ada di uh, tumbuhan. Jadi, yang kloroplas yang ada di daun, di bagian mesofil daun, itu akan menerima energi cahaya matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini, nanti akan menghasilkan molekul organik dan juga oksigen. Nah, molekul organik dan oksigen ini nantinya akan digunakan oleh mitokondria untuk melakukan proses respirasi seluler sehingga menghasilkan ATP dan juga menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O ini nanti akan digunakan kembali oleh... tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan siklus ini akan terus berulang seperti itu. Itulah yang dikatakan sebagai aliran energi dalam suatu ekosistem. ATP sendiri yang dihasilkan itu nantinya akan digunakan bagi sebagian besar kerja seluler dan ATP itu akan dikeluarkan dalam bentuk energi panas. Jalur katabolik energi akan menghasilkan akan dihas, uh, jalur katabolik menghasilkan energi dengan cara mengoksidasi bahan-bahan organik. Beberapa proses bersifat sentral bagi respirasi seluler dan bagi jalur yang terkait dengannya. Nah, kalau kita bicara tentang jalur katabolik dan produksi ATP, maka kita bicara adalah proses uh, pemecahan molekul organik yang bersifat eksergonik. Ada tiga jenis proses uh, atau ada tiga jenis proses ataupun juga jalur katabolik. Yang pertama adalah fermentasi, yang kedua respirasi aerob dan yang ketiga adalah respirasi anaerobik. Ketiga-tiganya akan menghasilkan ATP. Jadi tujuannya adalah baik fermentasi, respirasi aerobik, dan juga respirasi anaerobik adalah untuk menghasilkan ATP. Yang membedakan ketiganya adalah kalau fermentasi ini menguraikan gula sebagia, merupakan menguraikan gula sebagian yang terjadi dalam tanpa penggunaan oksigen. Jadi di sini hasilnya adalah kalau namanya fermentasi pasti tidak menggunakan oksigen. Untuk respirasi aerob, dia akan mengkonsumsi molekul organik dan oksigen untuk bisa menghasilkan ATP. Jadi khas namanya respirasi aerobik pasti menggunakan ATP, eh, menggunakan oksigen untuk bisa menghasilkan ATP. Nah, bedanya dengan respirasi anaerobik, ini serupa dengan respirasi aerob. Jadi dia uh, berlangsungnya juga dalam kondisi ada oksigen, namun dia tidak menggunakan oksigen tersebut untuk menghasilkan ATP. Nanti di belakang akan terlihat perbedaannya. istilah respirasi seluler ini mencakup proses anaerobik dan aerobik namun istilah respirasi seluler kerap digunakan untuk menyebut proses aerobiknya saja walaupun karbohidrat, lemak, protein juga dikonsumsi sebagai bahan bakar namun akan sangat bermanfaat atau mudah itu kalau kita mempelajarinya dari jalur pemecahan glukosa atau dari pemecahan karbohidrat nah Kalau kita tahu bahwa glukosa itu adalah C6H12O6 Dengan adanya glukosa ini dan bantuan dari molekul oksigen sebanyak 6 buah maka akan menghasilkan 6CO2 6H2O serta energi dalam bentuk ATP dan juga panas Secara umum, tahapan-tahapan respirasi seluler itu ada tiga Jadi tahapannya ada tiga Yang pertama adalah glikolisis Yang kedua siklus asam sitrat. Yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif. Ingat ya fosforilasi oksidatif. Nah di sini kalau kita bicara e, glikolisis, glikolisis itu adalah proses menguraikan glukosa menjadi dua molekul senyawa piruvat. Jadi ini tahapan awal glukosa pecah menjadi dua molekul piruvat. Kemudian dua molekul piruvat itu nantinya akan e, masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif untuk dirombak menjadi asetilkoA sehingga nanti asetilkoA itu bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk penyelesaian penguraian glukosa. Nah, fosforilasi oksidatif sendiri akan bertanggung jawab dalam sebagian besar sintesis ATP. Uh, melihat gambar praga 9.6 kita bisa melihat bahwa di sini prosesnya adalah untuk glikolisis itu mengubah glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. In, dan juga menghasilkan elektron yang akan diangkut melalui NADH nah proses ini berlangsungnya di sitosol Piruvat yang dihasilkan nanti akan dibawa masuk ke dalam matrix mitokondria inilah yang dikatakan kenapa dia membutuhkan oksigen karena virufat ini membutuhkan kotransporter uh, jadi pembawa ya, untuk masuk ke dalam mitokondria transporternya itu adalah berupa oksigen nah kemudian Artinya proses ini hanya bisa berlangsung kalau ada oksigen. Kemudian setelah masuk ke dalam matriks mitokondria, maka di dalam mitokondria akan terjadi dua proses yaitu siklus asam sitrat dan juga fosforilasi oksidatif. Di siklus asam sitrat ini hanya menghasil, uh, di siklus asam sitrat ini akan menghasilkan ATP, kemudian menghasilkan NADH dan FADH2 yang semuanya nanti baik NADH dari glikolisis maupun NADH dari siklus asam sitrat dan juga FADH hasil siklus asam sitrat ini akan masuk dan digunakan elektronnya untuk proses fosforilasi oksidatif fosforilasi oksidatif sendiri ada dua ada dua tahapan yang pertama transfer elektron dan yang kedua adalah cameo osmosis kedua-duanya baik transfer elektron dan kemiosmosis adalah tujuannya akan menghasilkan ATP Proses yang menghasilkan sebagian besar ATP tersebut disebut fosforilasi oksidatif karena proses itu memperoleh tenaga dari reaksi-reaksi redoks. Fosforilasi oksidatif akan menghasilkan hampir 90% ATP yang diproduksi oleh respirasi seler. Jadi sebetulnya kalau kita bicaranya respirasi yang menggunakan oksigen, maka ATP yang dihasilkan akan jauh lebih banyak karena memang 90% ATP itu dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. ATP dalam jumlah yang lebih sedikit dibentuk pada glikolisis dan juga siklus asam sitrat. Jadi ada ATP dihasilkan tetap dari glikolisis dan siklus asam sitrat, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tahapan yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis itu untuk memanen energi kimia dengan cara mengoksidasi glukosa menjadi piruvat. Nah, glikolisis sendiri akan ada dua tahapan utama Tahapannya yang pertama adalah fase investasi energi Yang kedua adalah fase pembayaran energi Jadi kalau di sini, kalau di fase investasi energi eh, Dikatakan investasi, artinya dia nanam dulu, menanam modal Modal berupa apa? Modal berupa ATP Jadi dia menggunakan ATP yang sudah ada Agar nantinya bisa menghasilkan ATP Nah, tetapi di tahapan kedua Dia harus membayar dulu energi membayar dulu hutang uh, atau modal yang digunakan pada fase investasi. Baru sisanya dari pembayaran itu yang dijadikan sebagai hasil bersih glikolisis. Nah, di peraga 9.8 maka kita akan lihat di fase investasi energi, glukosa itu akan uh, dirombak dan akan menggunakan 2 ATP. Jadi perombakan glukosa pada fase investasi energi itu akan menggunakan 2 ATP. Pada fase pembayaran energi, maka akan dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, NADH plus 2 H+, serta menghasilkan 2 virufat serta 2 H2O. Nah, sehingga kalau kita lihat artinya eh, pada fase investasi makanya 2 ATP-nya, tapi di fase pembayaran dia dapat 4 Nah, kemudian empat itu yang dua dia gunakan untuk membayar uh, ATP yang dia gunakan pada fase investasi. Sehingga hasil bersih dari uh, proses glikolisis ini hanya dua ATP, dua NADH, dan juga dua virufat dan dua H2O. Nah, kalau kita amati dari dekat proses glikolisis ini sendiri uh, ada sepuluh tahapan, lima di fase investasi dan lima di fase pembayaran. Oke, kita akan lihat satu persatu. Di fase yang pertama, di sini adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Artinya, dia akan ketambahan satu gugus fosfat di, uh, uh, di gugus atom di gugus C nomor 6, di gugus atom C nomor 6. Makanya dikatakan sebagai glukosa 6 fosfat. Jadi, fosfatnya di uh, atom C nomor 6. Nah, proses ini pengubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ini adalah membutuhkan ATP karena fosfatnya berasal dari ATP yang dirombak yang digunakan sehingga ATP yang dipecah dari adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. Jadi tiga dia punya 3 fosfat jadi punya 2 karena satunya dipakai untuk ditambahkan ke molekul glukosa pada atom C nomor 6. Yang membantu siapa? Yang membantu adalah enzim hexokinase Tahapan kedua ini adalah glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, kalau dia dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat ini adalah dengan bantuan dari enzim fosfoglukoisomerase. Artinya di sini glukosanya akan dibentuk menjadi isomernya yaitu uh, fruktosa. Selanjutnya fruktosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 1,6 b fosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Nah karena di sini dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 b fosfat artinya dia ketambahan lagi satu fosfat satu fosfat dari mana kembali lagi dari ATP yang dipecah fosfatnya e sehingga dia nanti satu e fosfat digunakan untuk ditempelkan pada atom C nomor satu, makanya dikatakan sebagai fruktosa 1,6 biposfat. Pada tahapan berikutnya fruktosa 1,6 biposfat dengan bantuan enzim adolase, dia akan dipecah menjadi dua senyawa yaitu dihidroksiaseton fosfat, Uh, dengan tiga atom C dan juga menjadi gliseraldehida 3 fofat sama-sama punya 3 atom C dan keduanya baik dihidroksieton fosfat dan gliseraldehida uh, gliseraldehida 3 fofat ini merupakan isomer Nah baik dihidroksiaseton fosfat maupun gliseraldehida 3 fofat nantinya akan langsung masuk ke fase pembayaran Nah uh, di sini di tahapan keenam, Pada di tahapan ke-6 di setiap e, 6 10 di setiap sisi kirinya akan ada tulisan angka 2. Kenapa di sini ada tulisan angka 2? Karena memang dikali 2. Karena e, yang dijelaskan ini adalah hanya dari jalur gliseraldehida 3 fosfat, tapi kita perlu ingat di, di tahapan ke-5 tadi kan ada dihidroksi aseton fosfat yang juga bisa diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat 3 untuk bisa melanjutkan ke jalur nomor 6 10. Makanya nanti ditulisnya dikali 2. Nah, lanjut ya. Gliseraldehida 3 fosfat ini akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Ya, dia akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan bantuan enzimnya adalah triosa fosfat dehidrogenase. Nah, di sini dia akan uh, ketambahan fosfat. Ketambahan fosfat di atom C nomor 1. Tadinya kan punya fosfat di atom C nomor 3. kemudian ketambahan tambahan fosfat di atom C nomor 1 makanya dia menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian uh, di sini dia akan uh, dia akan menghasilkan NADH. NADH yang dihasilkan dari satu jalur adalah uh, satu NADH karena gliseraldehida 3 fosfat itu bisa juga dihasilkan dari uh, dihidroksiaseton fosfat, maka dia dikali 2 NADH-nya. lanjut kemudian 1,3 bi dengan bantuan enzim posfogluk uh, posfogliso akan menjadi tiga posfogliserat artinya di sini dia kehilangan satu posfat tapi ini kan ada dua dikali dua maka berarti ada dua posfat yang hilang dua posfat yang hilang itu yang akan menempel pada ADP sehingga ADP menjadi ATP di sini dihasilkanlah dua ATP tiga fosfogliserat pada tahapan kedelapan akan diubah menjadi dua fosfogliserat. artinya fosfatnya pindah dari uh, atom C nomor tiga ke atom C nomor dua dengan bantuan dari pospogliceromutase di tahapan keenam Eh, sorry. Di tahapan ke-9, 2 fosfopgliserat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat dengan melepaskan 2 H2O dengan bantuan enzim en enolase. Tahapan terakhir, fosfoenolpiruvat akan diubah menjadi piruvat dengan bantuan piruvat kinase. Di sini fosfatnya sudah lepas juga. Di pirufat itu tidak punya lagi gugus fosfat dan ingat karena dikali 2, maka fosfat yang lepas juga 2. Dan kedua fosfat tersebut itu akan menempel kembali pada ADP sehingga ADP menjadi ATP. Di sini dihasilkan berarti 2 ATP. Nah, makanya tadi kan jadi jelas bahwa ATP yang dihasilkan ada 4 pada fase pembayaran, sedangkan pada fase investasi ada 2. Oke, Lanjut. Uh, sebelum kita masuk ke siklus asam sitrat, maka piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis itu akan masuk dulu ke proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Karena kenapa dia harus masuk dulu ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif? Sebab piruvat harus diubah dulu menjadi asetil CoA yang merupakan persambungan antara siklus asam sitrat dengan glikolisis. Nah, di sini di gambaran Praga 9.10 kita bisa lihat bahwa e, virufat ini dengan bantuan adanya oksigen, dia bisa dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria. Di dalam matriks mitokondria inilah, maka virufat nanti akan melepaskan gugus CO2-nya. Ada yang bagian warna abu-abu di bagian atas, jadi CO2-nya lepas. Kemudian dia akan ketambahan gugus koenzim A. Kemudian dia juga akan mendapatkan satu H, melepaskan satu H plusnya. Uh, kemudian H itu akan menempel pada NADP NAD plus sehingga menghasilkan NADH. Uh, kemudian dari proses pelepasan dari CO2 dan koenzim A, A ini, pelepasan CO2 dan ketambahan uh, tambahan gugus koenzim A maka akan menghasilkan asetil koA Dalam siklus asam sitrat disebut juga siklus krep Dan proses baik siklus Krebs atau sering disebut juga dengan siklus asam sitrat ini berlangsungnya di dalam matriks mitokondria siklus tersebut akan mengoksidasi bahan-bahan organik yang berasal dari piruvat menghasilkan satu ATP, 3 NADH dan satu FADH2 per putaran. Bisa dilihat di praga 9.11, ini adalah gambaran umum siklus asam sitrat. Di sini kita bisa lihat bahwa piruvat Uh, nanti akan dirubah menjadi asetil CoA, kemudian asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Di siklus asam sitrat, kemudian dia akan menghasilkan 3 NADH, uh, 1 ATP, dan juga 1 FADH2. Siklus asam sitrat memiliki 8 langkah yang masing-masing dikatalisis oleh enzim spesifik. Gugus asetil pada asetil CoA bergabung dalam siklus dengan cara berkombinasi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Ketujuh langkah berikutnya menguraikan sitrat kembali menjadi oksaloasetat, membuat proses ini menjadi suatu siklus. Nah, NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat ini akan meneruskan elektron-elektron yang diekstraksi dari makanan ke rantai transfer elektron. Oke, bisa dilihat di gambar praga 9.12. Kita lihat bahwa Uh, asetil koa masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian dia akan menempel pada sitrat sehingga sitrat nantinya akan diubah menjadi isositrat. Isositrat kemudian dia akan melepaskan H2O, tetapi kemudian dia sitrat uh, melepaskan H2O dan ketambahan H2O, makanya dia bisa menjadi isositrat. Isositrat kemudian akan melepaskan H+, plusnya, sehingga akan membentuk NADH dan melepaskan juga gugus CO2-nya karena gugus CO2-nya lepas maka isositrat ini akan berubah menjadi alpacetoglutarat ketoglutarat selanjutnya akan melepaskan kembali gugus CO2 dan melepaskan H+, plus sehingga membentuk NADH kemudian ketambahan gugus CoA makanya akan membentuk suksinil CoA suksinil CoA kemudian dia akan mendapatkan fosfat, melepaskan gugus koa e, kemudian di sini fosfatnya akan digunakan untuk membentuk GDP menjadi GTP sehingga akan dihasilkan ATP suksinil CoA kemudian dirubah menjadi suksinat suksinat melepaskan haplesnya sehingga terbentuk FADH2 Dan succinate yang sudah melepaskan gugus H+, ini akan menjadi fumarat Fumarat dengan ketambahan H2O, ini akan menghasilkan malat Malat kemudian melepaskan gugus H+, menghasilkan NADH Kemudian yang dia sudah melepaskan gugus LH+, -nya, dia akan menghasilkan oksaloacetat Selama fosforilasi oksidatif kemudian akan dilakukan proses kemiosmosis yang menggandeng transfer elektron. Jadi, setelah proses siklus Krebs selanjutnya akan masuk ke dalam proses fosforilasi oksidatif yang di dalamnya terjadi proses kemiosmosis dan juga transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Melanjutkan glikolisis dan siklus asam sitrat, NADH dan FADH2 menampung sebagian besar energi yang diekstraksi dari makanan. Kedua, pembawa elektron ini menyumbangkan elektron-elektron ke rantai transfer elektron yang memberikan tenaga untuk sintesis ATP melalui proses posporilasi oksidatif. Oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk tahapan yang pertama dari posporilasi oksidatif, yaitu jalur transfer elektronnya. Rantai transfer elektron berada di dalam kristal mitokondria, jadi bukan di matrix ya, tetapi di kristal. sebagian besar komponen rantai tersebut adalah protein yang terdapat sebagai kompleks multiprotein pembawa elektron secara berganti ganti tereduksi dan teroksidasi saat menerima dan menyumbangkan elektron elektron akan mengalami penurunan energi bebas ketika menuruni rantai dan akhirnya lewat ke oksigen untuk membentuk H2O sini kita lihat bahwa uh, terjadi perubahan energi dimana ada elektron yang dilewatkan di gambar Praga 9.13 ya, ada elektron yang dilewatkan melalui kompleks sitokrom uh, kemudian elektron-elektron tersebut nantinya akan menangkap ion H+, sehingga akan menyebabkan pembentukan NADH dan juga FADH2 nah nanti elektron-elektron tersebut akan kembali lagi ke dalam ke uh, dalam ke dalam kristal kemudian dia nanti akan uh, elektron tersebut diterima oleh aseptor elektron terakhir yaitu oksigen, nah di disini maka oksigennya akan diterima oleh karena elektron ya, ada elektron maka yang menerima adalah proton protonnya itu adalah H+, maka uh, si elektronnya itu yang ditangkap oleh oksigen akan melekat pada si H+, maka akan menghasilkan 2H2O Dari satu kali siklus itu menghasilkan setengah oksigennya. Makanya dihasilkannya 2H2O. Oh, sorry, 2H2O. Makanya dihasilkannya H2O, sorry. Nah, kemudian elektron-elektron ini ditransfer dari NADH atau FADH2 ke rantai transfer elektron. Elektron dilewatkan melalui sejumlah protein termasuk sitokrom. Dan masing-masing memiliki atom besi. yang nantinya dilewatkan ke oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Rantai transfer elektron tidak membuat ATP. Fungsi rantai adalah untuk menguraikan penurunan energi bebas dari ju dalam jumlah besar dari makanan ke oksigen menjadi serangkaian langkah yang lebih kecil yang melepaskan energi dalam jumlah yang mudah dikelola. Baru kemudian setelah rantai transfer elektron, kita akan masuk ke proses kemiosmosis. Transfer elektron pada rantai transfer elektron menyebabkan protein memompa H+, dari matriks mitokondria menuju ruangan termembran. H+, bergerak kembali melintasi membran melewati saluran di, di dalam ATP sintase. ATP sintase memanfaatkan aliran ekstergonik H+, untuk menggerakkan fosforilasi eh, ATP. Itulah contoh kemiosmosis osmosis yang menggunakan energi dalam gradien H+, untuk menggerakkan kerja seluler. Ini kemarin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pompa elektrogenik. Nah, jadi ATP itu dia akan dihasilkan dengan bantuan ATP sintase. ATP sintase ini seperti kincir yang dia akan bergerak memutar kalau ada uh, apa rotornya itu bisa bergerak kalau ada H plus yang menempel. Jadi kalau ada H plus menempel Uh, sorry, kalau ada H+. Plus. Kalau ada H+ plus yang masuk, maka rotor tersebut akan memutar, kemudian eh uh, plusnya akan dilontarkan masuk ke dalam matriks mitokondria yang menyebabkan nantinya akan melekatkan fosfat ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Energi yang tersimpan dalam gradien H+ plus di kedua sisi membran menggandeng uh, menggandeng reaksi redoks pada rantai transfer elektron dengan sintesis ATP. Gradien H+, disebut sebagai gaya gerak proton dengan menekankan pada kapasitas gradien untuk melakukan kerja. Lihat gambar Praga 9.16, bagaimana kemia osmosis menggandeng rantai transfer elektron dengan proses sintesis ATP. Kita lihat bahwa NADH, jadi yang disini digunakan adalah elektron dari uh, NADH dan juga FADH2. NADH-nya baik yang dihasilkan dari proses glikolisis. dekarboksilasi oksidatif maupun dari dari siklus krebs uh, kemudian FADH nya tadi dihasilkan dari siklus krebs nah elektron-elektron ini nantinya untuk NADH dia akan melewati tiga kompleks sitokrom jadi dia akan dipompakan tiga kali H plus nya ke ruang antarmembran Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke dalam matriks mitokondria. Di sini nanti berarti ada 3 atom hidrogen yang menggerakkan ATP sintase sehingga akan menghasilkan 3 ATP atau setara dengan 3 ATP. sebenarnya tidak pas 3 ATP ya. Tapi dianalogikan seperti itu karena dia 3 kali memompakan. Kemudian kalau untuk FADH2 dia hanya 2 kali melewati kompleks sitokrom. Makanya di sini nantinya hanya dua kali dia masuk ke dalam ATP sintase menggerakkan ATP sintase sehingga hanya dua ATP yang dihasilkan atau setara dengan dua ATP. Ya, jadi proses eh uh, proton dipompakan keluar ke uh, ke ruangan termembran itu adalah proses rantai transfer elektron. Sedangkan proses pengembalian uh, proton masuk kembali ke dalam Matriks mitokondria ini adalah melalui ATP sintase sehingga menghasilkan ATP. Ini adalah proses kemia osmosis. Tapi keduanya, baik rantai transfer elektron maupun kemia osmosis itu adalah proses fosforilasi oksidatif. Selanjutnya kita akan melihat proses uh, perhitung uh, melihat perhitungan produksi ATP melalui respirasi seluler. Selama respirasi seluler, sebagian besar energi mengalir dalam urutan Glukosa menjadi NADH, kemudian menyesuk ke dalam rantai transfer elektron, menyebabkan gaya gerak proton sehingga akan menghasilkan ATP. Sekitar 40% energi dalam molekul glukosa ditransfer ke ATP selama respirasi seluler, menghasilkan sekitar 38 ATP. Kita lihat, kok bisa sih ada 36 ATP, ada yang bilang 38 ATP? Mana yang benar? Kita akan lihat. Sebetulnya dua-duanya benar, tetapi kita akan lihat bagaimana dia bisa menghasilkan 36 dan bagaimana dia bisa menghasilkan 38 Oke, kita lihat ya Di sini, dalam proses glikolisis, itu akan menghasilkan 2 NADH, 2 ATP Nah, kemudian dalam siklus asam sitrat juga akan menghasilkan 2 ATP Kenapa bisa 2 ATP? Ingat tadi asetil kan ada uh, ada 2. Tadi kan yang kita bahas di depan itu cuma 1, tapi ingat selalu tadi kan saya katakan dikali 2. Makanya di sini ATP-nya yang dihasilkan dari satu siklus itu ada 1 karena asetil ada 2, makanya ATP-nya juga jadi 2. Nah, kemudian eh uh, Jadi, ATP langsung yang dihasilkan itu ada 4 ya, 2 dari glikolisis, 2 dari ATP. ATP yang lain, seperti tadi katakan bahwa 90% ATP ini diproduksi dalam proses fosforilasi oksidatif. Dengan mekanisme transfer elektron yang akan memompakan proton, kemudian proton yang masuk lagi melalui ATP sintase pada proses kemiosmosis, ini akan menghasilkan ATP terbesar. Dari mana? Tadi kan dikatakan bahwa kalau dua eh kalau NADH dia akan setara dengan 3 ATP. Sedangkan kalau FADH2 itu setara dengan setara dengan 2 ATP. Kita lihat uh, yang membedakan adalah nanti pada saat NADH yang melewati wahana ulang alik. Oke. Okay. Kalau dalam uh, dalam wahana ulang alik NADH-nya itu tidak diubah, artinya dia tetap dalam bentuk NADH, maka nantinya akan menghasilkan 3 ATP. Kita hitung ya. Eh uh, 3 ATP dikali 2 NADH. Berarti kan 1 satu NADH 3 ATP. Kalau ada 2 NADH-nya berarti ada 6 ATP. Kemudian dari proses dekarboksilasi oksidatif yaitu pengubahan piruvat menjadi asetil-CoA juga dihasilkan 2 NADH berarti kembali lagi menghasilkan 6 ATP. Lanjut siklus asam sitrat menghasilkan 6 NADH. Berarti dia akan menghasilkan 6 x 3 18. Tadi sudah kita punya 6 6 12 ditambah 18 berarti punya 30. 30 kemudian F, e, e, dari hasil siklus asam sitrat kan juga dihasilkan NADH2. FADH2 nya kan juga ada 2 berarti 2 dikali 2 ATP berarti ada 4 ATP maka apabila NADH melewati wahana ulang aliknya itu tetap menjadi NADH maka akan dihasilkan 34 ATP dalam proses posporilasi oksidatif ini akan berbeda bila NADH saat melewati wahana ulang alik dia menjadi 2 FADH2 berarti kalau kita hitung eh uh, 2 NADH pertama ada 6 ATP. Uh, 2 NADH-nya di depan itu menjadi 2 FADH2. Ini berarti ATP-nya adalah 2 x 2. 2 x 2 4. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif NADH yang dihasilkan berarti 2 x 3 6. 6 x 4 10. 10 ditambah 6 NADH dari siklus asam sitrat jadi 18. 6 x 3 ya, 18. Ditambah eh uh, 2 FADH2 berarti 2 kali 24 maka ATP yang dihasilkan adalah lebih kurang 32 ATP itulah kenapa di, bisa dibedakan bahwa ada 32 ATP ada 34 ATP dalam proses kofosporilasi oksidatif nah nantinya ATP dari posporilasi oksidatif ini akan ditambahkan juga dengan ATP yang dihasilkan langsung Dari proses glikolisis dan juga siklus asam sitrat, Makanya hasil akhir maksimum perglukosa itu bisa 36 atau 38 ATP Lanjut, yang selanjutnya adalah proses fermentasi dan respirasi aerobik Nah, fermentasi dan respirasi aerobik Ini akan menghasilkan ATP, tapi tanpa menggunakan oksigen, beda dengan tadi ya, yang tadi kalau respirasi aerobik dia membutuhkan oksigen, menggunakan oksigen. Tapi kalau pada fermentasi dan respirasi anaerobik, dia tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Sebagian besar respirasi seluler membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP, ya jelas tadi kalau ada oksigen, ATP yang dihasilkan besar, bisa 36 ataupun 38 ATP. glikolisis ini dapat menghasilkan ATP dengan atau tanpa oksigen dalam kondisi aerobik atau uh, dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen glikolisis akan bergandengan dengan fermentasi jadi kalau nggak ada oksigen tidak bisa respirasi dia harus mengalami proses namanya fermentasi dan juga respirasi anaerobik jadi Respirasi aerob hanya kalau ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, fermentasi atau respirasi anaerob untuk pilihan menghasilkan ATP-nya. Respirasi anaerobik ini akan menggunakan rantai transfer elektron dengan penerima elektron selain oksigen, misalnya sulfat. Jadi ingat tadi, dalam rantai transfer elektron kan uh, aseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Nah, bedanya kalau pada respirasi anaerob, sptor elektron terakhirnya bukan oksigen. Dia jadi selain lain senyawa oksis lain uh, oksigen, bisa sulfat atau yang lain. Nah, sedangkan kalau fermentasi dia tidak menggunakan rantai transfer elektron melainkan melakukan proses fosforilasi untuk menghasilkan ATP. Jadi, kalau pada proses respirasi anaerob dengan respirasi aerob eh uh, Itu prosesnya sama, sama-sama ada proses glikolisis, dia nanti juga dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria piruvatnya dia mengalami siklus krebs dia mengalami rantai transfer elektron, tetapi pada rantai transfer elektron, aseptor elektron terakhirnya bukan oksigen. Misalnya sulfat makanya bisa menghasilkan nanti bukan H2O, tetapi H2S, contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau pada fermentasi, dalam kondisi betul-betul tidak ada oksigen. Jadi, dia tidak pernah bisa membawa virupatnya masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, makanya nanti pada fermentasi ada jalur lain yang e, untuk menghasilkan oksigen, yaitu melalui proses fosforilasi. Nah, secara umum tipe fermentasinya ada dua, yaitu fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. yang membedakan adalah apa yang dihasilkan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Di fermentasi alkohol, glikolisis akan mengubah glukosa menjadi dua asam piruvat. Kemudian dua asam piruvatnya akan melepaskan dua gugus co 2 sehingga menghasilkan dua asetaldehida. Nah, ini prosesnya tetap berlangsung di sitosol karena dia tanpa oksigen berarti tidak bisa masuk ke dalam matriks mitokondria. Tidak ada kotransporternya untuk membawa asam piruvat masuk. Kemudian dua asetil asetaldehida ini akan diubah menjadi dua etanol dalam proses ini akan menggunakan dua NADH. NADH-nya dari mana? Dari proses glikolisis. Jadi glikolisis kan menghasilkan ATP dan menghasilkan NADH, tetapi NADH-nya sendiri nanti akan digunakan untuk mengubah dua asetaldehida menjadi dua etanol, makanya hasil bersih dari fermentasi alkohol itu hanya dua ATP dan juga akan menghasilkan alkohol dalam bentuk etanol kemudian pada fermentasi asam laktat virufat direduksi oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produksi air tanpa pelepasan CO2 Fermentasi asam laktat oleh beberapa fungi dan bakteri digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Sel otot manusia menggunakan fermentasi asam laktat untuk menghasilkan ATP ketika oksigen sulit diperoleh. Oke, kita lihat gambarannya fermentasi asam laktat. Jadi, glukosa dirubah menjadi asam pirufat dalam proses glikolisis menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADH. Nah, kembali lagi, NADH di sini digunakan lagi untuk mengubah piruvatnya menjadi asam laktat, tapi di sini tidak melepaskan CO2. Makanya tidak ada gas yang dihasilkan dalam fermentasi asam laktat. Beda dengan fermentasi alkohol, pasti menghasilkan gas. Gasnya adalah berupa CO2. Jadi, untuk perbandingan fermentasi dengan respirasi aerobik, Kedua proses tersebut menggunakan glikolisis untuk mengoksidasi glukosa dan bahan-bahan bakar organik lainnya menjadi pirufat. Proses tersebut memil memiliki penerima elektron terakhir yang berbeda, molekul organik seperti pirufat atau asetaldehida pada fermentasi dan oksigen pada respirasi seluler. Respirasi seluler akan menghasilkan 38 ATP per molekul glukosa, fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa. Ya, di gambar 9.19, kita bisa lihat di situ kalau gluk, eh, glukosa akan diubah menjadi piruvat dalam proses glikolisis, kalau tidak ada oksigen, dia akan lanjut ke proses fermentasi, fermentasinya bisa etanol atau asam laktat. kemudian kalau ada oksigen, dia bisa lanjut ke respirasi aerob atau respirasi anaerob. Nanti kalau lanjut ke respirasi anaerob, maka penerima elektron terakhirnya bukan oksigen. Jadi senyawa selain oksigen. Kalau untuk yang respirasi aerob, aseptor elektron terakhirnya adalah berupa oksigen. Ya, lihat gambar praga 9.20, 9.20 boleh kita lihat di sini yang bisa digunakan untuk menghasilkan ATP itu bukan cuma karbohidrat. tetapi protein dan lemak juga bisa digunakan untuk menghasilkan ATP. Tapi jalur utama untuk penghasilan ATP uh, itu adalah melalui karbohidrat. Itulah kenapa dalam proses uh, metabolisme makanan biasanya yang dipecah lebih dahulu itu adalah karbohidrat. Artinya gula-gula itu penyedia energi paling cepat. Ya, beda dengan protein dan lemak. Kalau masih ada gula, maka protein dan lemak akan disimpan. Kalau uh, dalam kondisi Um, tidak tersedia gula Proses metabolisme bisa berlangsung Dengan merombak protein dan lemak Nah Protein dan lemak Ini untuk bisa masuk ke dalam proses uh, Respirasi seluler Maka protein dipecah dulu Menjadi asam amino Sedangkan lemak dipecah menjadi gliserol dan asam lemak Kemudian Sama ya proses selanjut selanjutnya Dia bisa nanti akan diubah juga menjadi asetil koa Baru masuk ke dalam siklus asam sitrat. Tapi kalau gliserol dia dirubah durum menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Kalau asam lemak bisa langsung diubah menjadi asetil-CoA. Kalau asam amino diubah dulu dia bisa langsung diubah menjadi virufat Lanjut ke siklus berikutnya atau bisa juga menjadi asetil-CoA atau bisa langsung masuk ke siklus asam sitrat tergantung asam amino apa yang dibentuk. Proses berikutnya untuk yang lainnya sama ya, kemudian lanjutkan dengan proses fosforilasi oksidatif. Tetapi Energi yang dihasilkan antara protein, karbohidrat, dan lemak ini berbeda. Tapi kalau untuk karbohidrat dan protein, eh, kita mengenal namanya kalori. Kalori yang dihasilkan dari protein ataupun karbohidrat yang dipecah itu kalau kita kenal dalam kalori itu sama-sama dalam 1 gram eh, protein dan 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4 kalori sedangkan kalau lemak itu dia apabila di metabolisme itu bisa menghasilkan 9 kalori jadi lebih banyak hasil lemak e, pemecahan lemak untuk menghasilkan kalori Terakhir adalah mekanisme pengontrolan respirasi seluler, jadi proses respirasi seluler itu ada mekanisme umpan balik. Di sini, di Praga 9.12, kita lihat apabila glukosa, terdapat glukosa, maka glukosa itu melalui proses glikolisis nantinya akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim pro. Uh, pospo fruktokinase menjadi fruktosa 1,6 biposfat uh, Fruktosa 1,6 bisfosfat dengan bantuan prokpospho fruktokinase menjadi fruktosa 1,6 biposfat ini, ini menjadi uh, tempat on-offnya proses respirasi seluler. Apabila Apabila ada AMP maka akan merangsang dihasilkannya fosfopruktokinase. Tetapi apabila eh, terus sudah banyak ATP yang dihasilkan maka fosfopruktokinasenya akan dihambat sehingga tidak ada pengubahan pruktosan 6 fosfate menjadi pruktosan 1,6 bifosfat. Beda ya dengan tadi kalau ada AMP maka pruktokinase fosfopruktokinasenya akan di Uh, rangsang untuk bekerja sehingga terjadi pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bipo Nah, juga kalau sudah dihasilkan sitrat dalam siklus asam sitrat, ini juga akan menjadi penghambat kerja dari fosfo sehingga tidak akan terjadi pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bipo Jadi dia juga akan berhenti di sini. Jadi prosesnya begitu. Respirasi seluler itu ada on off-nya. Bisa lanjut atau tidak tergantung ada rangsangan atau tidak. Kalau ada AMP, dirangsang dia untuk bisa dihasilkan enzimnya sehingga bisa terjadi perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 di Tapi kalau ternyata ATP-nya sudah cukup dan sudah dihasilkan sitrat, maka keduanya akan menghambat agar tidak dihasilkan proktosa 1,6 di lagi. Maka proses metabolismenya berhenti dulu. Maka disimpanlah. <coughs> Cough. <coughs> <coughs>